0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Seien wir ehrlich, übermäßiges Nachdenken, Grübeln ist weit verbreitet. Das kenne auch ich, auch als Mentalcoach. Denn auch ich bin Mensch und habe manchmal Sorgen. Ich war ja leider auch die letzten beiden Jahre Krebspatientin, und da macht man sich dann halt so seine Gedanken. Uns ist das allen vertraut, diese quälenden Gedanken, diese inneren Stimmen, die einen einfach nicht in Frieden lassen und die einen dann auch gelegentlich eine schlaflose Nacht bereiten, in denen uns es einfach nicht gelingen mag, unser Gehirn mal abzuschalten. Und wichtig ist mir zu sagen, ja, mir gelingt es, und darauf bin ich sehr sehr stolz, immer seltener mich mit Grüblereien aufzuhalten, mir meine wertvolle Lebenszeit durch Grübeln, Sorgen und übermäßiges Nachdenken nehmen zu lassen. Also es ist schon möglich, dass man das einfach in den Griff bekommt, dass einen das weniger lähmt. Ziel ist aber in meinen Augen nie, dass das alles nicht mehr sein darf oder sein wird, denn wir bleiben bei all dem einfach Mensch und Nachdenken schafft ja auch Optionen und äh, schafft Kreativität Nachdenken hat ja manchmal auch positive Seiten und positive Absichten für uns und das will ich ja auch niemanden nehmen nur wenn es eben übermäßig ist dann kommen manchmal so viele optionen und entscheidungen bei raus dass man dann auch wieder nicht mehr in der lage ist eine entscheidung zu treffen das ist dann ein konzept das eben zur lähmung führt im moment neigen besonders viele menschen dazu sich sorgen über die zukunft zu machen aufgrund der gesamtsituation auf der ganzen welt es gibt in vielen ländern dieser Welt Krieg, auch in europa es gibt viele wirtschaftliche Sorgen und ja auch viel Ärger über politische Entscheidungen. Viele, vor allem junge Leute, machen sich Sorgen in puncto Klima und wie es da weitergeht. Und manche stellen sich dann eben auch alle möglichen Worst-Case-Szenarien vor. Manche Politikerin nährt es dann auch noch in Talkshows. Das macht mich dann immer ziemlich sauer, weil ich glaube nicht, dass der weg über angstlösungen bringen wird oder menschen mehr für gedanken öffnet besser auf diese welt zu achten und ja ich wünsche mir das auch dass wir was tun aber mir kommen da eben dann auch so dinge in den kopf wie dass wir weniger Lebensmittel wegwerfen, dass wir eben nicht, wenn das Buffet um 9 Uhr schließt, um 9.50 Uhr noch erwarten, dass alle Platten voll bestückt sind und dann möglicherweise noch eine neue Wurstplatte oder Käseplatte aus der Kühlung geholt wird. Denn alles, was dann nicht mehr gegessen wird, muss weggeschmissen werden, einfach weil das äh, Gesundheitssystem das so vorschreibt oder ich konnte jetzt im Urlaub beobachten wie Gäste sich nicht nur mit einer Wolldecke die ähm, Gäste nicht nur mit einer Wolldecke auskommen oder zwei Handtüchern, Badehandtüchern, sondern sich gleich mit mehreren Wolldecken eindecken und mit mehreren Handtüchern all das muss gewaschen werden Und das wiederum kostet Wasser und Energie, kostet Strom. Und ich denke, da würde auch eine Decke pro Person reichen und zwei Handtücher. Also sind die Dinge im Kleinen, ähm, wo ich einfach meine, da könnte man eine ganze Menge tun. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Also zurück zum Thema. Ja, wir neigen dazu in Zeiten wie diesen, uns einfach zu viele Sorgen über die Zukunft zu machen. Ich arbeite an der Stelle gerne auch mit einem positiven Zukunftsbild, also dem Best-Case-Szenario. Was wollen wir zum Beispiel nächstes Jahr nachholen oder nächstes Jahr machen? Ich werde nächstes Jahr zum Beispiel 60 Jahre jung und möchte das natürlich in irgendeiner Form feiern wahrscheinlich gönne ich mir eine ganz besondere Reise. Und wenn man damit jetzt schon anfängt, ähm, sich zu überlegen, wo könnte ich denn hinfahren, hinreisen, mit wem, mit Auto, Bus, Flieger, ins Warme, ins Kalte, also diese ganzen Planungen jetzt schon mal so langsam hochlaufen zu lassen, Das löst ganz viel Vorfreude aus und sorgt für eine Facette meines positiven Zukunftsbildes. Daher wäre ein Tipp an dich. Ja, mach dir auch ein solches positives Zukunftsbild. Und wenn du magst, dann nicht nur im Kopf, sondern nimm dir Bilder, Bilder von deinem Handy oder aus dem Internet. fertige eine passende collage dazu an ja dieses ständige grübeln und nachdenken ist oft mehr als nur ein ärgernis denn es kann definitiv auch unsere mentale und somit auch unsere körperliche gesundheit einschränken kann zu problemen führen und führt auch zu schlechterem wohlbefinden es verursacht Stress und trübt unser Urteilsvermögen. Daher, was kannst du tun? Übe dich in tiefer Bauchatmung und Meditation. Ich arbeite ja sehr viel im Spitzensport mit Sportlern und Mannschaften und immer mehr Sportler meditieren, zum Beispiel Djokovic, Mihambo. Denn es hilft ihnen, ihren Kopf frei zu bekommen vor einem Wettkampf. Denn auch Sportler neigen natürlich zum Grübeln. Andre Agassi schreibt in seinem Buch, dass er der Sklave seiner Nerven gewesen sei. Und Meditation hilft, dass es einem gelingt, diese Gedanken einfach an sich vorbeiziehen zu lassen. und in die Gegenwart zurückzufinden, denn nur in der Gegenwart ist Höchstleistung möglich. Im Übrigen heißt Meditation nicht, dass du auf einem Schemel mit gekreuzten Beinen sitzen musst. Das war immer anfangs so meine Vorstellung von Meditation. Ich mache heute eine Gehmeditation draußen in der Natur denn ich bewege mich einfach unwahrscheinlich gern, bin gern in der Natur und verbinde das dann entsprechend. Oder ich setze mich, wenn es warm genug ist, raus auf meine Dachterrasse und atme tief in den Bauch. Ich beschreibe dabei meine Atmung durch die Nase ein, durch den leicht geöffneten Mund aus, lege eine Hand auf den Bauchnabel und beim Einatmen geht der Bauch gegen die Hand nach außen und beim Ausatmen geht der Bauch in den natürlichen Zustand zurück und beim Ausatmen lasse ich alle Sorgen, alles Grübeln und Nachdenken los. Finde eine Ablenkung und das ist an der Stelle definitiv okay. Dabei hilft natürlich, wenn man ein Hobby hat, ein Hobby, das einem so richtig Spaß macht. Also bei mir ist es zum Beispiel die Fotografie. Ich mache unwahrscheinlich gerne Bilder, ob jetzt mit dem Handy oder der Kamera. Mein Handy macht mittlerweile so gute Aufnahmen, dass ich heute gar nicht mal immer meine Kamera dabei habe und dann die Bilder nachzubearbeiten und ähm, auch kleine Filmchen draus zu machen, das ist für mich eine wunderbare Ablenkung. Dann, beweg dich, geh raus in die Natur, verbringe viel Zeit draußen, denn das hilft, dass du den Kopf frei bekommst und Natur entspannt, haben schwedische Forscher herausgefunden. Ist, denke ich, auch gar nichts Neues. Wir wissen das und es gibt heute auch schon viele studien die sagen liebe eltern nehmt eure kinder und geht mit ihnen raus in der stadt in die parks oder an die flüsse aber geht mit den kindern raus und das tut dann der gesamten familie gut ja über dankbarkeit habe ich schon viel gepostet viel geschrieben gibt es blogartikel Und ich erwähne es auch immer wieder in meinen Podcast-Folgen, weil es eben so wichtig ist und ich doch immer wieder erlebe, dass meine Klienten es dann wieder sein lassen. Sie fangen mit dem Dankbarkeitstagebuch mental oder wirklich schriftlich an, um es dann auch relativ schnell wieder zu vergessen oder die Übung wieder unter den Tisch fallen zu lassen. Und daher bringe ich es immer und immer wieder mag an der Stelle einfach an dir rütteln, denn es ist so eine einfache, kleine Übung und mit einem Rieseneffekt. Denn wenn wir dankbar sind, dann können wir nicht gleichzeitig grübeln, übermäßig nachdenken und Sorgen über unsere Zukunft machen. Und ja, auch ich bin gerade sehr unglücklich oder ja, nicht nur unglücklich, sondern sehr verärgert über vieles, was in diesem Land passiert, sei es... Äh, Bedingt durch die Politik, aber auch im Kleinen, zum Beispiel gestern in der S-Bahn kontrolliert worden, jeder zweite Gast hatte keinen Fahrschein und ich finde immer, wir fordern von anderen Menschen vor allem der Politik Ehrlichkeit und dass sie sich nicht an uns bereichern und im Kleinen macht es dann der Bürger nicht besser, denn ohne Fahrschein zu fahren ist halt einfach nicht korrekt denn irgendwie muss das ganze System ja auch finanziert werden. Also daher, abseits der Politik und der Weltsituation, es gibt viele Kriege auf der Welt, auch in Europa, gibt es doch im Kleinen viele Dinge, für die wir dankbar sein können. Also wenn ich mal den heutigen Tag passieren lasse, ich bin dankbar für Telefonate mit Freunden, Danke für eine SMS, die ich von einem Pärchen heute bekommen habe, die ich die letzte Woche im Urlaub kennengelernt habe. Da ja, muss ich jetzt gerade noch mal lächeln drüber. Ich bin dankbar für ein Kaffee, das ich heute entdeckt habe. Das gibt es jetzt wohl schon seit einem halben Jahr. Aber in dieser Ecke habe ich noch nicht nach einem Kaffee gesucht. Und Nachdem heute am Ostersonntag nahezu alles geschlossen hatte, auch die Cafés, in die ich sonst am Sonntag gehe, ja, habe ich mit meinem Fahrrad weiter in der Stadt gesucht und eben dieses schöne Café gefunden. Die Sonne schien hin, kein Wind, ich konnte draußen sitzen und meinen Cappuccino genießen mit einer schönen Zeitschrift in der Hand. Ich bin dankbar für Gespräche mit der Bedienung in diesem Café, weil ich war natürlich neugierig, wie lange es das Café schon gibt und hatte viele Fragen und bin auch dann in ein Gespräch gekommen mit Spaziergängen, die auch erstaunt waren, ach da gibt es ja ein neues Café, müssen wir mal zum Kaffee trinken gehen und ja, da das habe ich einfach genutzt, um mit diesen Menschen ins Gespräch zu gehen. Ich bin dankbar für einen faulen Vormittag, den ich mit Lesen verbracht habe. Ich bin dankbar für meine vielen schönen Bilder, die ich aus dem Urlaub mitgebracht habe. Ich bin dankbar, dass ich gesund bin. Ich bin dankbar, dass meine Eltern, die heute nach Kroatien in den Urlaub gefahren sind, gut angekommen sind. Denn das kann ja auch ganz anders laufen. Und Ich bin dankbar, dass sich einer meiner Neffen, ich kriege immer die familiären Zusammenhänge nicht so gut hin, ähm, gemeldet hat aus Übersee. Da arbeitet er gerade, wickelt einen Auftrag ab, dass es ihm gut geht. Ja und vieles mehr. Also du siehst, äh, es fällt mir nicht schwer. Ich könnte jetzt noch viele Dinge aufzählen. Dann wichtig ist, lass die Vergangenheit los, du kannst die Vergangenheit nicht mehr ändern, all das was passiert ist, Streit, Konflikte, Kündigung, Trennung, Tod, Krankheit, all das können wir nicht mehr ändern, wir können nur die Gegenwart und die Zukunft gestalten, daher lasse die Vergangenheit los und schau das Große und Ganze an. Was ich im Coaching gerne mache, ist, dass ich meinem Klienten drei Karten gebe. Schreib auf die eine Karte heute, wenn du magst mit Datum, auf die zweite Karte schreibe, beschreibe dein Problem und auf die dritte Karte Zukunft und lege diese drei Karten im Raum aus, also in der Reihenfolge heute, Problem und Zukunft. Und dann gehe von dem Heute los auf dein Problem zu. Und das Problem kann jetzt zeitlich morgen sein, in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr. Völlig egal. Und kurz vor dem Problem biegst du links oder rechts ab, machst galant einen Bogen um dein Problem herum und gehst in deine Zukunft. Und auf der Karte der Zukunft drehst du dich um, schaust auf das Problem und überlegst dir, Wie hast du das Problem gelöst? Was hat dir dabei geholfen? Wer hat dir dabei geholfen? Und gib mit dem Wissen bestückt Tipps an dich im Heute. Und das Faszinierende ist immer, das geht. Wir finden Ideen, Lösungen bei einer Arbeit wie dieser. Man kann auch losgelöst von der Arbeit mit Metaplankarten aus dem sogenannten neurolinguistischen Programmieren sich einfach nur fragen, wird mich dieses Problem, das mich jetzt gerade quält, in fünf oder in zehn Jahren noch betreffen? Also alles, was du tun musst, ist, dich auf deine nächsten Schritte zu konzentrieren. Gehe ein Commitment mit dir ein, schreib die nächsten To-Dos auf, schreib dazu, bis wann du was genau machen wirst, damit dein Mitarbeiter zwischen den Ohren auch einen konkreten Auftrag bekommt, weil sonst sagt er, naja, du hast ja nicht gesagt, bis wann. Deswegen habe ich jetzt mal den ersten Minischritt äh, sofort gemacht. Die anderen Schritte mache ich dann in zehn Jahren. Daher ist es eben wichtig, sich die To-Dos zu überlegen und sich zu überlegen, bis wann ich das dann auch erledige. Sei zufrieden mit Babysteps. Das müssen nicht die großen Schritte sein. Es gibt da mittlerweile auch aus Amerika entsprechende Literatur dazu. Wir sind halt eher bereit, Babysteps zu machen. Da bleiben wir auch stabiler. Denn wenn du jetzt aufstehst, machst einen großen Ausfallschritt, dann spür mal rein genau, du wirst instabiler und wenn jetzt noch jemand dich von der seite ankickt, dann fällst du um, daher Sei zufrieden mit kleinen schritten, aber geh, mache diese schritte, denn ohne tun hilft alles andere auch nichts Ja, wir brauchen alle ein ziel, aber ohne tun werden wir auch keine ziele erreichen Und du musst dich auch nicht auf den ganzen Weg konzentrieren, sondern Step by Step. Ja, und wenn du jetzt noch Fragen hast, melde dich. Ich freue mich, wenn du mir auf den sozialen Netzwerken folgst und diese Podcast-Folge anderen empfiehlst.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com bzw